0: Salve pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Carretilhados, aqui quem vos fala é Diogo Valencia e novamente estou ao lado de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Só que dessa vez temos a presença de um convidado muito especial, Rafael Reis, colunista de futebol internacional da UOL. E hoje conversaremos sobre todo, tudo a respeito de futebol europeu e dos principais assuntos que vem movimentando o mundo da bola no Velho Continente. Muito obrigado pela sua presença aqui, Rafael.
1: Bem, eu que agradeço, Diogo, Pedro, Henrique, pelo convite, estamos aqui para conversar sobre essa paixão que imagino que seja de nós quatro e de quase todo mundo que esteja nos ouvindo também, e bora lá.
2: Muito bem, então, olha, Rafael, em nome de todo mundo aí, como o Diogo já disse, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, e eu queria iniciar com uma pergunta um pouco mais, assim, geral, digamos assim, né, quê? Eu queria que você contasse para a gente como que é o trabalho, de fato, do jornalista esportivo, do colunista. A gente sabe que muitas vezes, aliás, quase sempre não é respeitado o tal do horário comercial, principalmente é, por se tratar de futebol europeu, né, que tem o, um fuso horário aí no meio. Mas às vezes assim é, surge alguma bomba num sábado à noite Você precisa escrever porque tem a questão lá do, dos outros sites ali também Como que é esse trabalho? Como é feito o processo de apuração? E esse, esse processo aí de quase uma não rotina
1: Primeiramente, Henrique, hoje eu posso falar que eu tô no céu Em relação a, a essa questão de horários e, e, e coisas do gênero é, eu, antes de assumir a coluna, uma, ser colunista do UOL, estou há seis anos no UOL, eu fiquei nove anos na Folha de São Paulo. E aí, é, nesses nove anos de Folha de São Paulo, aí sim eu tinha uma, essa rotina típica do, do jornalista esportivo, que é trabalhar quando o time que você cobre está jogando, então trabalhar boa parte dos fins de semana, trabalhar boa parte da, das quartas-feiras à noite, ou das terças-feiras à noite, ou das quintas à noite, dependendo. É, desde o ano passado, especificamente depois que a gente voltou do calendário de pandemia, que teve um achatamento dos jogos, às vezes três noites na semana, mas é, hoje a minha situação é um pouco diferente, como eu sou colunista do colunista, é, eu não tenho essa obrigação de horários tão tão rígida assim. É, eu fico, eu, tipo, não é a determinação do UOL, é minha é minha determinação. eu publico é, normalmente é, 11 colunas 11 colunas por semana é, duas das terças, De terça a sexta-feira, duas por dia E segunda, sábado e domingo, uma por dia E eu posso produzir a hora que eu quiser Não tenho uma obrigação de horário com o UOL Eu faço a hora que eu quero é, é Realmente eu tenho uma liberdade plena de horários é, Lógico, evident, evidentemente às vezes você tem participação em algum programa do, do, de vídeo do UOL, alguma coisa assim. Eu faço muito pouco, aliás, e, e aí acaba tendo horário. Mas eu não tenho muito horário de trabalho, não. Eu consigo muito montar minha rotina e isso, para mim, é, é algo maravilhoso. Lógico, trabalho, sim, de semana e tal, mas trabalho na hora que eu quero, de certa forma. E evidentemente que de vez em quando vem as bombas e aí a gente tem que se virar, não tem muito o que fazer, e aí foge desse planejado nosso, dessa rotina que a gente monta. Por exemplo, o. Eu descobri que o... eu descobri que estava fechado o negócio do Cristiano Ronaldo pro... Pro... com o Manchester United. É, na estrada, a caminho de um hotel fazenda, que eu estava indo com a minha esposa passar o fim de semana, é, que era tipo uma comemoração da gravidez dela, de certa forma, minha esposa tá grávida, e aí a gente foi passar o um fim de semana no hotel fazenda. É, enfim, eu estava no meio da estrada, eu não tinha como escrever naquele momento, mas eu cheguei no hotel fazenda umas duas horas depois, a primeira coisa que eu fiz foi ligar meu computador e escrever. Bem, uma das vantagens de ser comunista é que eu sou apenas parte de uma equipe. Então, por exemplo, todo factual, o Factual, a equipe do UOL já estava fazendo. Os repórteres já estavam fazendo, os redatores já tinham feito. Cabia a mim achar alguma história relacionada a isso que ainda não havia sido publicada. E isso realmente podia esperar duas horas. É, e aí eu fiz, é, publiquei, enfim, assim que foi possível. É, e aí tem uma outra questão que é minha. Normalmente os colunistas são colunistas de opinião. Você pegar o próprio, o, quase todo o UOL, a maioria dos colunistas são colunistas de textos opinativos. Eu não, eu sou um colunista que na verdade é repórter. É, eu até publico algumas coisas opinativas, mas é bem raro. Assim, o, quem acompanha meu trabalho sabe que o, o meu forte é mesmo contar histórias, trazer algumas informações, não é muito dar da meu palpite sabe, evidentemente às vezes a gente faz, mas não é a minha a minha, a minha principal característica e isso ajuda inclusive no lance de manter rotina eu não me sinto obrigado de certa forma a opinar sobre tudo, então as coisas podem acontecer e eu deixar passar é, por quê? Porque não é o meu forte opinar. E aí eu posso tipo, consolidar algo, criar algo, sem tanta necessidade de pressa, assim, para publicar alguma coisa já mais consolidada na hora que eu quero e na hora que eu acho mais pertinente. Lógico, isso não é o trabalho do jornalista esportivo normal, da maioria dos jornalistas esportivos. Isso é algo que, graças a Deus e graças ao meu trabalho, eu consegui fazer hoje, me permiti hoje com 15 anos de carreira, mais ou menos. 16, para ser mais velho. Não, 15. 15 anos.
3: Perfeito. E, Ralf, então, para pegar esse gancho aí na pergunta do Simão, você acha que, para entrar no mercado, é um diferencial isso daí hoje em dia? Porque eu me lembro de uma oportunidade que eu conversei com você... E te mandei um negócio que eu tinha escrevido e você justamente falou Ah, Pedro, o que acontece hoje em dia é que tem muito jornalista dando, é, dando, a, dando a sua opinião. Tem muito texto já que dá a sua opinião e às vezes fica um pouco confuso na hora de misturar opinião e informação. Você acha que esse seu estilo de escrita é um diferencial hoje que pode tornar o profissional ali é, de, pode tornar o profissional e abrir outras portas para ele entrar no mercado?
1: Eu acho que não é um diferencial meu é uma característica minha é, e eu não sou o único, tem outros colunistas do UOL com, com essa característica o Demetrio Vecchiori, por exemplo que é o Sim. colunista de esportes olímpicos, é super repórter o Marcel Riso, que foi meu companheiro na Folha, também é repórter, o Rodrigo Matos é repórter a gente tem mais colunistas com, com essa característica mas para quem está começando, o caminho sempre é a reportagem não, tente começar como, com o jornalismo opinativo. Por quê? Porque não é só jornalista que está dando sua opinião, é, é, Henrique. Esse é um, isso é uma característica que, da, do mundo das redes sociais. Está todo mundo dando a opinião sobre tudo o tempo todo. Isso é over. Como é que você se destaca no meio desse, dessa avalanche, dessa tempestade de opiniões que tem para todo mundo? gratuitas, Importante Sim. Se, se hum. destacar Você não se destaca Você só vai se destacar Pelo nome mesmo Se você já é alguém consolidado Que as pessoas vão procurar Ou se você é um maluco extremista radical hum. Que imagino que não seja o caso De nenhum de vocês três E que eu espero que não seja o caso Do nosso, do nosso público também então você só vai se destacar dessas formas pessoal, não estou aqui defendendo que você seja um extremista radical, não é isso eu estou defendendo que você se preocupe primeiro em contar histórias em ter boas sacadas em ter repertório fazer opinativo, ser comentarista quase todo mundo que quer ser jornalista esportivo começa falando que quer ser comentarista é, isso é consequência de um trabalho você tem que ter estofa para isso porque também só palpitar por palpitar não vale de nada. Você ter uma opinião que é só mais uma no mercado não vai te abrir portas nenhuma. E vocês podem ver é, quantas pessoas têm fazendo a mesma coisa. E essas pessoas que fazem a mesma coisa, a gente mal lembra o nome. A gente conhece as pessoas que têm característica própria. As pessoas que tipo realmente são boas, que realmente têm opiniões que nos abrem os olhos. Isso para falar, do, evidentemente, de quem faz opinativo. Então, a, a minha dica é sempre é essa. Fiquem... É, foquem em contar histórias. Foquem em se diferenciar. Até porque, diferente da opinião, a história não... Uma, uma, uma boa história não, não importa muito quem está contando. A opinião, a gente procura pelo nome. A gente procura por... Tipo, ah, olha aquela, o que aquela pessoa está falando. A boa história, não. A boa história não importa muito quem é o autor. Se ela é boa, a, ela vai crescer. Ela vai chegar nas pessoas. E aí a pessoa vai te descobrir. Com opinião, dificilmente alguém vai
0: te descobrir. Então... É... Nesse, seu, nesse, nesse tempo que você tem passado como colunista, e todo esse tempo que você teve ligado ao futebol, é, essas histórias assim, realmente sempre estão ligadas ao futebol, né? histórias que são marcantes dentro e fora de campo, são sempre coisas que fazem com que o futebol seja mais do que um esporte, né? isso, todos os amantes do futebol sabem que ele é mais do que um esporte. E eu fico curioso para saber qual a história envolvendo o futebol que mais mexeu contigo, mais te emocionou e para você foi marcante. Que, por exemplo, pode ser uma que você chegou a escrever ou uma que você a, a, chegou a conhecer antes mesmo de se tornar colunista? Bem, se eu conhecia eu normalmente publiquei,
1: né? É, eu eu vou, depois vou acabar escrevendo. É, até por obrigação profissional mesmo. Mas eu tenho três histórias muito marcantes na, que eu acho na minha carreira. Curiosamente, são três histórias antes do meu período de colunista, do meu período de repórter. Depois de colunista, eu fiz coisas legais, eu entrevistei o Rob Rogers, que foi o, o, um, um, um jogador é, norte-americano, é, o primeiro jogador da MLS homossexual, é, assumidamente homossexual, jogou seleção norte-americana também e tal, estava em atividade até... Pouco tempo, há pouco tempo atrás. Foi uma coisa legal que eu fiz. Eu entrevistei o Lan há pouco tempo, acho que no ano passado. Então tem, tem outras, tem coisas legais que aconteceram no período do, do, de UOL também. Mas tem três histórias que eu gosto muito, que são muito marcantes para mim do período de Folha. Uma e foi a matéria mais, mais, que mais repercutiu na, na minha vida, é teve... 2012, 2013, eu não lembro o ano em si, teve um, um dos vários escândalos de manipulação de resultado do futebol italiano. A diferença é que da, dessa vez é, eu descobri que tinha um brasileiro envolvido, um brasileiro sendo investigado pela, pela polícia italiana, na verdade, que era o Joelson Inácio, que jogava, acho que na segunda ou na terceira divisão na época. E eu consegui entrevistá-lo e ele confessou para mim que ele realmente manipulou jogos. É, ele confessou que participou do esquema, contou toda a história para mim. Ele ficou é, suspenso do futebol por dois anos e foi uma história que repercutiu muito. Foi matéria com chamada de capa na folha matéria, chamada de capa assinada, que era tipo o tipo que eles davam para grandes furos. Toda a imprensa brasileira. É, foi atrás disso depois E repercutiu Foi uma história que foi muito grande na época Apesar de ser um jogador Não tão conhecido assim Pra mim é o, é o grande furo Meu é, Teve uma história que foi ameaçado de morte é, Por Eu fiz uma matéria de Com jogadores africanos Que jogavam no Com jogadores africanos que jogavam no Brasil E e a maioria deles jogavam, tipo, Série B da, do, do Paulista, A4, A3, esse tipo de competição. E a maioria deles contou que, de certa forma, foram quase escravizados aqui. Eles eram, eles eram trazidos por um agente é, da, da África que trazia eles para cá e eles tinham que, por um período, jogar para jogar pro cara, jogar para pagar o que o cara tinha investido, tipo passagem e coisa do gênero, então era quase um trabalho escravo mesmo, eles recebiam do clube e tinham que repassar quase tudo para agente E depois que eles terminavam de pagar, o agente sumi, sumiu, sumiu no mundo e nunca mais. Tiveram notícia Eu não dei nome do agente Porque eu não consegui contato de outro lado dele e, Enfim, era uma coisa meio complicada Mas é, O agente apareci, apareceu lá Na recepção da Folha Um dia E tocou tocou tipo, A recepcionista ligou falou que tinha um cara querendo falar comigo, eu, desci, eu falei para ele subir, porque era melhor subir, né, no, no ambiente público, conversei com ele lá e, assim, não falou que ia me matar, mas ele falou que era melhor eu ficar, que, que esse era um assunto muito complicado para eu tratar, que eu não deveria continuar falando disso e tal. Não falei, mas não por medo, é, não falei mais, porque a matéria, morreu o assunto. É... e a outra história foi uma matéria que eu jamais publiquei porque eu não tive como provar mas eu sabia que era verdade é... que era de um jogador que era contratado pelos clubes nunca jogava em nenhum clube e jogou em clubes grandes, eu não posso falar nome porque, enfim, eu não pude provar, né mas ele uhum. jogou em vários clubes grandes do Brasil ou fez parte do elenco de vários grandes clubes do Brasil, sem nunca ter jogado em nenhum deles que era como para pagamento de empréstimo de empresário o, o esquema funcionava como? É, o Pedro é, joga, é, é o jogador o Diogo é o Diogo é um empresário e eu sou o, a Rafaelense, futebol clube eu tô sem grana eu tô sem grana, eu preciso de, eu preciso de grana para arcar com os meus compromissos. É, o, o Diogo me oferece 2 milhões. Só que eu não posso lançar esses 2 milhões no, no balanço. Como é que eu vou explicar que o um empresário tal me emprestou dinheiro? Então o Diogo me empresta por baixo dos panos. Eu, e ele faz o seguinte, ó, contrata esse jogador aqui, o Pedro por um salário de 100 mil ou de 110 mil, é... 10 mil eu pago para ele por mês para ele ficar pra, pra, pela participação dele no esquema. A gente faz contrato de dois anos é, e esses os, com juros, né? Os 2 milhões e 400 que você me deve, a gente vai pagando, você vai pagando como salário para o Pedro ao longo desses dois anos e aí ele vai me repassando. É, eu não tive como provar O Esse jogador Que fez essa, que me contou essa história Me ligou em no viva voz Para dirigente na minha frente Mas Então eu, eu sabia que era verdade Mas eu não tive como provar E ele não quis falar em ON é, Se ele tivesse falado em ON Eu publicaria Mas ele falou, não, se, eu, se isso sair Com meu nome, vão me matar E não posso Falar isso em ON. Ele me deu alguns nomes que talvez me confirmassem, mas ninguém me confirmou. E, enfim, e é uma matéria que eu não consegui fazer. É uma frustraçãozinha, assim, porque eu sei que seria ainda mais impactante do que a matéria do, da, do, da manipulação de resultados. Assim, seria uma bomba, porque envolvia alguns dos maiores clubes brasileiros. Perfeito, perfeito.
2: Indo um pouco para o assunto mais. É, corriqueiro para o assunto bola é uma pergunta bem simples. Qual liga você gosta mais de escrever e por que, se existe alguma preferida?
1: Não tenho. Eu gosto de escrever onde tem boa história. Por questões de audiência, a gente acaba tratando mais as ligas que que você tem mais público acompanhando. Então, por exemplo, se você é, vai ver muito texto de Champions Você vai ver muito Premier League Você vai ver muito, muito PSG Não Liga Francesa Apesar de é, é, na semana que a gente gravou é, esse podcast É uma semana que eu estou publicando bastante coisa de Liga Francesa Mesmo fora de PSG é, Mas naturalmente vai acabar aconte acontecendo isso é, mas onde pintar histórias legais, eu tô publicando. Já fiz matéria de Tailândia, já fiz matéria de Coreia do Sul, já fiz matéria de Armênia. A matéria de Armênia, inclusive, repercutiu bastante no ano passado, que era uma matéria de um jogador brasileiro é, falando que foi vítima de perseguição religiosa no futebol da Armênia. Então, onde tiver história legal acontecendo, eu estou fazendo, estou publicando.
3: Então, Rafa, aproveitando para falar sobre isso aí, sobre essa publicação de matéria. Você tem publicado aí muito, muitos conteúdos legais sobre, por exemplo, o zagueiro do 7x1 que agora está liderando uma das principais defesas da Europa. Tem diversas questões e valores a respeito de clubes. Então, uma matéria sua muito interessante falando a respeito do, do Manchester United e dos outros elencos mais caros dessa atual temporada da Champions League, eu queria saber como que você faz para apurar esse tipo de informação. Porque assim, a gente que vê de fora fica muito curioso, principalmente quando se trabalha com números, que é uma questão muito delicada. Ainda mais com as redes sociais, que a gente já falou bastante aqui. Muitas pessoas têm páginas, muitas pessoas têm portais e acabam geralmente reaproveitando esse tipo de, de informação. Então como que funciona esse processo da apuração mesmo? Imagina que você deve ficar ligando para algumas pessoas é um, ou é um pouco diferente? Pedro,
1: é, essa pergunta é, é algo que sempre me fazem e é, eu sempre tenho dificuldade de responder porque como eu posso falar é algo que foi ficando natural para mim acho que o tempo de profissão vai fazendo com que a gente enxergue pautas, enxergue histórias nas coisas mas evidentemente tem, algo, tem algumas ferramentas que nos que nos, é, nos, nos abastecem, por exemplo, há vários assessores de imprensa que que, é, que tipo já sabem o que o tipo de trabalho que você faz e que vão te que te trazem história dos assessorados deles. Então tem vários assessores que falam comigo diariamente ou semanalmente tal que, que abastecem de alguma coisa. Essa matéria que você falou do zagueiro do 7x1, do Dante, aliás, nasceu assim. O, o, a Samba, é, Samba Digital, se eu não me engano, é uma empresa que faz é, redes sociais em português para alguns clubes da Europa. O, o, o cara dessa é, empresa é assinante da minha newsletter, conversa comigo de vez em quando e eles fazem, entre outras coisas a, a, as páginas em, as redes sociais em português da Ligue 1 que é o campeonato francês e ontem ele me mandou é, a história de que o Nice era o único time das maiores ligas da Europa que não tinha sofrido gol nessa temporada. Lógico, eu fui checar e aí eu lembrei pô o Nice é o time do Dante. É... Aí fui ver se o Dante tinha... Eu sabia que ele era o capitão, mas eu nem sabia se ele estava jogando. Eu não vi jogo do Nice nessa temporada ainda. É... E ele estava voltando de lesão. Vi que ele estava jogando todos os jogos. Fui num banco de dados para ver é... a nota dele, para ver tipo, como está sendo a avaliação dele. E vi que ele estava bem. Falei, pronto, temos uma matéria. O Nice é o único time que não toma gol na não tomou gol na Europa, é uma matéria de pouca, de pouca visualização mas o zagueiro do 7x1 é o líder da defesa que não tomou gols na Europa nessa temporada, aí a coisa já muda de figura, é, eu vi agora há pouco, está tá com uma audiência bem boa hoje, aliás essa matéria é, não é das maiores audiências mas é uma audiência tipo, melhor da semana, pelo menos até o momento então, essa é uma forma. E conhecer as, plataformas é, conhecer as plataformas é outra. Eu acesso vários bancos de dados que me trazem informações relevantes. E tem também o lance de consumir veículos internacionais. Eu vejo a home, não leio, não vou falar que eu leio tudo, mas eu vejo a home de uns 20 veículos internacionais por dia. É, porque lá eu vou acabar descobrindo histórias de de Inglaterra, histórias de França histórias de outros países que não chegaram na imprensa brasileira e, e não é só não é copiar esses veículos, não é isso às vezes aquilo traz faz alguma sinapse no teu cérebro que gera alguma que gera alguma outra matéria que você que desperta por exemplo, eu tô com uma aqui também que é tipo de ver escalação de time Perceber que o jogador sumiu. E aí você vai atrás. Por que, que esse cara sumiu? Por que, que esse cara não está jogando? E isso pode gerar matéria. É, mas é complicado de explicar. Só posso falar que eu tenho um banco de pautas. Um arquivo de Excel com mais de 200 pautas. Para o dia que der certo fazer.
0: Para encerrar, então, eu gostaria muito de te perguntar, Rafael. Quais são as suas pretensões futuras? Já para os próximos anos, o que você sonha mais em breve para a sua carreira? Vou te falar bem a
1: verdade. Sou muito satisfeito com, com o que eu faço hoje. Eu não vislumbro muito uma mudança radical é, no que eu faço. É, minha ideia é continuar produzindo conteúdo sobre futebol internacional, que é a minha paixão. É, com, é, talvez só se, se tornar mais relevante mesmo. É, produzir mais conteúdos é, legais e, e talvez ficar mais conhecido um pouco e tal, mas não tenho muita pretensão de mudanças é, radicais. Posso te falar, eu vivo meu sonho. Hoje eu vivo meu sonho. É, a única coisa que realmente tem é que quero nos próximos anos voltar a fazer coberturas em loco, que é algo que eu deixei um pouco de lado é, depois que eu vim o wall eu inclusive saí de São Paulo e tal, acabei ficando mais distante das coberturas em loco e essa é uma pretensão que eu tenho, voltar a viajar para fazer Champions, para fazer a Premier League, voltar a fazer Copa do Mundo em Moco, mas só isso, assim, o, o que eu faço hoje é o meu sonho, é o sonho do Rafael de 12, 13 anos, eu vivo ele diariamente, então, eu não... Seria pedir demais, querer outras coisas assim da minha carreira, o que eu tenho tá muito bom. E aí, lógico, alguns outros projetos, talvez eu tenha um plano de escrever um livro, talvez me meter um pouquinho em audiovisual e fazer talvez um documentário mais pra frente, mas essas não são planos tão bem construídos assim. No geral, o que eu tenho hoje é exatamente o que eu quero
0: pro resto da minha vida, pra falar a verdade. Perfeito. Bom, então, em nome do Grupo Carretilhados, novamente a gente gostaria de te agradecer pela sua presença e agradecer também ao nosso querido ouvinte por ter nos ouvido esse episódio inteiro. E muito obrigado a todos. Eu que agradeço
1: a todos vocês pelo convite, a todo mundo que passou esses últimos minutos nos acompanhando. E quem quiser, nos, me siga nas redes sociais, arroba... É Rafael Reis14 no Twitter, arroba blog do Rafael Reis no Instagram. E aí tem minha newsletter também, que nos, nas próprias redes vocês conseguem ver como fazer para assinar gratuitamente e receber no WhatsApp as matérias que eu produzo.